0: já tě vítám tady na České investiční konferenci. Já vím, že my jsme zhruba před rokem a půl natáčeli rozhovor o Disney, doluženě jako detailní akcová analýza. Od té doby ta akce neustále klesá. Zhruba nějakých před rokem a půl byla 200. teď se nachází kolem 80 dolarů. Pojď nám říci, co se za tu dobu událo a jaké byly ty klíčové události, které vedly k poklesu té ceny.
1: Ahoj, je pravda, že odehrálo se toho ze společnosti Double Disney Company strašně moc a je pravda, že ty informace byly pouze negativní. Kvartál co kvartál firma vlastně překvapovala s negativní sadou informací, až teď to vypadá, že snad v poslední sadě výsledků, která byla zveřejněna minulý týden, už snad máme naději, že firma je z nejhoršího venku. Já bych řekl, že co mě překvapuje, že firma vůbec nemá problém s tržbami. Ty tržby jdou nahoru, letošní tržby míří někam těsně pod 90 miliardovou hranici, což je opravdu hodně. Před třemi lety ta firma se pohybovala s tržbami pod 70 miliard, takže s tržbami není problém, ale je problém s maržemi, které se naprosto, naprosto rozsypaly. A pokud to srovnávám s těmi maržemi, ať už to je EBITDA marže nebo provozní marže, tak v porovnání s tou předcovidovou minulostí ty marže jsou prakticky minimální, zatímco před před covidem firma dosahovala čistých marží konce 20%, potom si prošla ztrátovým obdobím a ty ty marže jsou tak na úrovni 2 až 3%.
0: Z těch 20% na 2 až 3%? Ano,
1: takže prostě ta firma nemá problém s tržbami, to vůbec ne, ale s tou vnitřní nákladovou strukturu. Pokud bych měl takhle jako důvody těch špatných marží, tak je potřeba se dívat, jak ta firma se vyvíjí vlastně v rámci svých segmentů. Teda firma několikrát předělávala svoji vnitřní reportovací strukturu, ale teď bych to řekl, že jsou na jedné straně parky a potom je ten zbytek firmy. Co mě nesmírně překvapuje, tak ty, tak ty parky jdou skvěle, mají vynikající návštěvnická čísla, dokonce už tam přichází více návštěvníků, do těch šesti parků po, po celém světě přichází více návštěvníků než, než před pandemí, pandemie je zapomenutá, ty parky jsou na prasknutí, je potřeba si udělat booking dlouho dopředu, Disney zvyšuje ceny, takže ta pricing power, ekonomická poučka pricing power tam je, tam je a ty parky vydělávají skvěle. Ve všech, ostatních probléme, ve všech ostatních segmentech jsou velké problémy, ať už je to klasická linární televize, ať už je to kino, tam ta budouc- budoucnost kino je ještě, ještě nejasnější. Co se týká platformy Disney+, o tom ještě budeme, budeme mluvit, předpokládám, tak tam, tam to hospodaření je tak, taky ztrátové. Taky takže vlastně mě nesmírně překvapuje, že cena akcí klesla až na úroveň v těch nejhorších covidových momentech, kdy fakticky parky byly na dlouhé měsíce a poprvé v historii firmy zavřeny na dlouhé měsíce, tehdy se cena akcí dostala někam k 80 dolarům A v posledních týdnech se tam, se tam dostala také, zatímco ty parky tehdy byly zavřené, ale opak teď fungují naprosto skvěle.
0: Když se bavíme o Disney Plus, tak pojď nám to porovnat s Netflixem.
1: Jasný. To je jako do, dobrý dotaz, protože musíme se dívat na, na streamingový trh je, jako celek. Netflix je tady jednoznačný lídr, tomu, tomu se opravdu daří a počet jejich předplatitelů bude někde okolo, těchto nech, okolo 250 milionů, což je jako jednoznačný lídr. A teď je otázka, kdo ještě do toho trhu se může dostat a kdo, 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 kdo může uspět. Disney Plus ze svojí platformou, Čistě Disney Plus má asi 113 milionů uživatelů a pokud se tam dají dohromady ty ještě další jejich platformy ESPN Plus a, a Hulu, tak se dostáváme někam na 150 milionů, což není špatný číslo, pokud se podíváme na ostatní, na ostatní konkurenty, ať už je to Warner Brothers Discovery nebo, nebo Paramount, tak ti jsou všichni taková už ta třetí, třetí čtvrtá liga. Co je skvělé na Disney je, že umějí zvyšovat ceny na Disney Plus, je skvělé, že umějí zvyšovat ceny, protože ten jejich pricing plán za začátku byl nastaven nesmírně levně, to bylo jako neudržitelně lacíní ceny, mm. kdy v Americe začínali za 6,99, ale teď, teď už se posunou někam k 15 až 20, tam je víc těch, víc těch jako cenových plánů, takže ne, nemůžu vytknout to je jedno jediné číslo. Ale firma umí, umí zdražovat, to je dobré pro akcionáře. A teď právě při zveřejnění posledních výsledků bylo vidět, že ta ztrátovost divize Disney Plus se opravdu uzavírá. Ještě před rokem ta byla ztráta asi miliardu a půl, což je opravdu hodně. Teď už tam ty ztráty jsou někde v pásmu 400-500 Důležitý, tak Bob Iger řekl, že tahle, firma, tahle divize Disney Plus přestane být ztrátová někdy za rok. Což už pro investory, ten 12-měsíční horizont je něco poměrně, poměrně, poměrně hmatatelného. Jestli věřím Bobu Igerovi, no to je, to, je, to je dobrý téma dál. Bob Iger se do firmy vrátil a tady mám jako obrovský otazník, protože on... On vedení firmy opouští už někdy od roku 2015, několikrát odložil svůj odchod do důchodu, potom těsně před pandemí se um, jako vzdal toho křesla a říkal, že už se nikdy nevrátí, ale je tomu přesně rok, kdy se opět vrátil na pozici CEO, na tu, na tu pozici největší. Um, a teď je otázka, on byl za hrdinu v minulosti, jestli zvládne uh, ten svůj odkaz, minimálně neponičit, protože ten jeho odkaz byl, byl fantastický v minulosti, on hodně nakupoval v minulosti, ko, ko, zábavní konglomerát jako takový fakticky vybudoval, ale teď stojí před těžkým úkolem e, vlastně napravit strategii a, a napravit, napravit ziskovost.
0: A co z tvýho pohledu by Disney měl udělat, aby se znova dostalo na těch 200 dolarů za akci?
1: Měl by si především vyjasnit svoji roli nástupnickou, protože Bob Iger tam nebude věčně, on tam bude asi ještě, asi ještě dva roky. Investoři to vědí a dokonce se objevují nějaké tlaky aktivistů, aby byl přestaven Board of Directors, protože v minulosti tady to představenstvo bylo příliš nakloněné právě Bobu Igerovi a chtělo by to tam asi důslednější opozici, aby aby Bob Iger byl pod větším tlakem a aby taky tohle představenstvo bylo schopno vybrat vybrat nového CEO CEO do budoucna, protože Disney nyní letos v říjnu oslavil své stáleté výročí, takových chvíle moc neznáme, takže Disney bude fungovat i potom, co Bob Iger jednoho dne skončí a nevíme, kde skončí, kdy skončí. A jak Bob Iger v minulosti hodně nakupoval, co se týká výhledu, já si myslím, že by mohl něco prodat. Spekuluje se o tom, že, by, že, krát, že by mohl prodat ty segmenty, které pro firmu nebudou do budoucna důležité. Myslím si, že firma rozhodně bude stát na svých parcích, což je jedinečné aktivum. To už není možné vybudovat, vybudovat znova. A potom se firma bude zaměřovat na streaming jako takový, kde věřím, že si najdu cestu k profitabilitě. Ale ty ostatní segmenty kina, lineární televize, to je něco, co by se mohlo nabízet nabíz, k prodeji. Ono by to nemuselo být špatné, protože Investoři mají rádi, když je firma čitelná a ono to potom by mohlo ujasnit reportingovou strukturu. A bylo by to takový jasný, kdyby ta firma stála na parcích, které dělají skvěle, jako nikdo jiný.
0: A mají v plánu třeba stavit nějaký další parky ještě?
1: Tahle věc si myslím, že už se uzavřela. Já jsem naštěvil několik parků a vždycky ta lokalita je nesmírně důležitá, protože to jsou většinou parky poblíž velkých měst na metru, u letiště a pokud se prostě podíváme na, na ty pozemky, které pro tohle jsou potřeba, nemluví o tom Capexu, ale to nej, nej nejjednodušší věc, ty pozemky, tak ty prostě nejsou k dispozici. Myslím si, že tenhle úspěch už je nereplikovatelný. Těch parků je šest po celém světě, vůbec se nemluví o tom, že by se stavili nějaké další, ať už Disney nebo, nebo konkurence.
0: My víme, že ta akce Steco pohybuje kolem 80 dolarů je vhodná doba k nákupu, nebo není? Co ty si myslíš?
1: To je otázka. Já jsem tohle téma tady prezentoval před lety na České investiční konferenci s, s, s úvodem, že to akce je pro rok 2050. Já nepochybuji o tom, že ta firma tady bude za 30, 40, 50 let, ale prochází těžkou přestavbou a to, že se tam Bob Iger vrátil, mě spíš jako naplňuje pochybnostmi, než, než bezbřehým, bezbřehým nadšením. Nicméně, pokud se na to podívám, z toho střednědobého pohledu cena akcí se pohybuje tam, kde byla uprostřed nejhorších pandemických časů a to mě nepřípadne racionální. Od Disney a jeho streamingové divize investoři moc nečekají. Nečekají od toho prakticky vůbec nic. A Disney rozhodně má na to stát tím korunním princem vedle Netflixu, aby se ten streaming naučil dělat. A postupně postup, postup, postup mu to jde. Ostatní streamingoví hráči jsou pro mě špatně čitelní a to už je pro mě taková investiční druhá třetí liga, do toho bych se raději nechtěl pouštět.
0: Otázka, máš ji v portfoliu, nebo nemáš?
1: Mám. Samozře, samozřejmě, že mám. Nedávno jsem i dokonce dokupoval okolo právě těch 80 dolarů, 80$, kde těch problémů je strašně moc. Jich celá řada. Já jsem to tady popsal. Více jsem mluvil o problémech, než o pozitivech. Ale pokud se ta firma z toho opravdu vyhrabe, tak střední době a dlouhodobě věřím, že by to mohla být příjemná investice.
0: Super, doďardo. Moc děkuji, děkuju, že jsi přišel do podcastu tady na České konferenci a Uvidíme se zase někdy příště. Děkuju.
1: Děkuji.